0: Historias del Mundo, Diana Uribe Buenas, hoy con motivo de la celebración de los 100 años de la construcción del Canal de Panamá vamos a hacer un recorrido por ese maravilloso país Este país queda al lado del nuestro, forma parte de nuestra historia y nosotros de la de ellos. Es un país definido fundamentalmente por la geografía. Es ese estrecho de la gigantesca masa geográfica del hemisferio occidental que es la América, lo que ha definido su historia desde el comienzo de los tiempos. Es este país que fue ruta de todas las culturas indígenas En el comienzo de los tiempos de nuestra civilización, por donde pasaron de arriba y hacia abajo los grandes imperios y de donde quedaron comunidades importantes, Dagobe, Emberacativos, Wangbo, comunidades de una fortaleza impresionante porque han podido resistir hasta nuestros días, tiempos muy difíciles, tanto de la época del genocidio indígena, de la conquista, como de de los tiempos posteriores que no tuvieron un tratamiento mejor del que recibieron originalmente cuando la primera destrucción de nuestro mundo ancestral. Pero ahí siguen. Hay Panamá con comunidades indígenas y esas comunidades indígenas tienen territorios autónomos y han sobrevivido a todo. Entonces hay un primero y ancestral mundo indígena del comienzo de los tiempos que todavía sobrevive. Hay un mundo del Imperio Español porque ellos quedaron en el cuadrante del Imperio Español en el mundo de América Latina definidos también por esa condición de haber pertenecido a España. Y durante toda la época de España, ellos tuvieron también una influencia que va a ser muy grande y muy fuerte, que también determina una identidad histórica de Panamá, el terrible comercio triangular, la esclavitud que llevó a millones de africanos a definir una identidad histórica en todo el caso de América Latina y, por supuesto, en el caso de Panamá. Ismael Rivera nos habla de las historias de todos estos descendientes del África que llegaron en dolorosísimas circunstancias a habitar y a trabajar y a darnos su música y su alma para formar nuestra identidad histórica.
1: Timila. Al monte fue a parar, pero que no quiso ser esclavo, quería su libertad y le pidió a los santos.
0: Originalmente hay un pueblo que son los misquitios, que son los que estaban allá y ese pueblo va a tener muchas influencias porque también va a tener influencias culturales con, eh, con los pueblos africanos que van a llegar en el comercio triangular y van a tener una, un, una profunda interacción que va a crear culturas que son están en Bastimento, Panamá, San Andrés, Providencia, Santa Catarina, Corn Island... Pueblos que mezclan estas dos culturas y pedazos también de Nicaragua, de los reinos misquitios, también forman parte del mundo panameño. Este mundo va a estar contenido dentro del Imperio Español con todas sus influencias. Y después, en 1821, se van a independizar del Imperio Español en el momento en que viene la independencia de todo el continente. Después de que ellos se independizan, se anexan. A la, digamos eh, Al proyecto de la Gran Colombia. El proyecto de la Gran Colombia en ese momento es un proyecto que tiene una gran viabilidad desde el punto de vista de los bloques históricos que se están formando en la, en la época posterior al Imperio Español. Es, se ve bastante sólido, incluye una, unos países que pueden llegar a tener una buena interacción juntos que serían Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Pero el proyecto de la Gran Colombia afronta las dificultades y San Andrés y Providencia y Santa Catalina que se unen al proyecto de la Gran Colombia siete años después de la batalla de Boyacá. Entonces, todo lo que va a ser un proyecto continental de independencias, pues va a determinar también el destino de Panamá. Las decisiones que se tomaron acerca de cómo iban a ser estos pueblos, decisiones que tienen que ver con el idioma, se iba a hablar el español y se habla el español con la religión, la religión sería católica entonces es un país católico y se empiezan a armar los bloques que arriba es la Gran Colombia y abajo eh, son las, eh, las provincias del Río de la Plata entonces abajo originalmente iban a ser Argentina Uruguay, Paraguay eh, y, y, pero después Uruguay crea la Banda Oriental y Paraguay crea su propio, digamos, su, propio eh, su propio país del Alto Perú se va a partir en dos para salir Perú y Bolivia. Las Provincias Unidas de Centroamérica se van a separar de México y Guatemala, que es una antigua capitanía, va a reclamar un territorio autónomo creando Centroamérica y los países que después van a derivar de ahí, Salvador, Honduras, Nicaragua. Panamá continuaría dentro del proyecto colombiano. La Gran Colombia se va a disolver porque... Eh, los bloques históricos que son posibles en los virreinatos son muy difíciles de mantener en las repúblicas, porque en las repúblicas hay instituciones diferentes, centros de poder, entonces el proyecto se iban a mandar desde dónde, desde Quito, desde Caracas o desde Bogotá, entonces le va a pasar lo mismo que le pasaron a los árabes cuando intentaron hacer el panarabismo, un proyecto con era Siria, eh, Egipto y Yemen, y no se sabía si eso se lo iban a mandar desde el Cairo, desde Damasco o desde Sana. Entonces, ese proyecto se termina disolviendo porque la viabilidad republicana de proyectos tan grandes, que tienen centros de poder tan importantes, es muy difícil de mantener. Entonces, el proyecto se disuelve. Ecuador considera que su proyecto era la rebelión quiteña y no la Gran Colombia. Paez considera que Venezuela debe ser un país aparte. Y así se disuelve el proyecto, pero Panamá queda metido dentro de Colombia, ya no de la Gran Colombia, sino del territorio colombiano. Y por lo tanto queda ligado particularmente a nuestra historia. Entonces, en el momento que nosotros nos estamos conformando como países Va a haber un un fenómeno que es común a toda descolonización, que son las guerras civiles. Las guerras civiles son frecuentes en los fenómenos de independencia y descolonización porque después de que los países se independizan, mientras están haciendo la independencia tienen un enemigo común, pero después ya no. Porque ya después vienen todas las diferencias de proyectos sobre si hay federalismo, sobre si hay centralismo, monarquía, república. Porque eso determina las instituciones y eso va a ocurrir en todo el continente. En México el tema sobre si eran monárquicos o republicanos primero y luego federalistas o centralistas después decidieron ser federalistas. Brasil decidió ser federalista después de haber sido republi- eh, después de haber sido imperio. Durante mucho tiempo, aquí se plantean los mismos dilemas. Y se, también las guerras civiles, como ocurrieron en Argentina y como ocurrieron en toda la América. De esas guerras civiles hay una que es la más grande de todas. La mamá de todas las guerras civiles, la guerra de los mil días. ¿Y cuando ocurre la guerra de los mil días? En ese momento, Panamá se ve arrastrado a la guerra de los mil días, pero la situación de Panamá es diferente. Panamá necesita... En ese momento una definición histórica en torno al proyecto del canal, porque Panamá es una ruta, su condición de Istmo lo hace una ruta natural entre los océanos y los continentes y los dos bloques continentales. Entonces, su situación geográfica y sus necesidades históricas son distintas al proyecto de formación de Colombia como como Estado Nacional, que es el proyecto en el que están además todos los demás países de América Latina. Entonces, los franceses habían logrado eh, la concesión del canal. Para la construcción de un canal interoceánico, Ferdinand de Lesseps había planteado un canal interoceánico de las mismas características del que había hecho en, el can- en Suez, en Egipto. Pero como viene la época de la doctrina de América para los americanos, entonces no se puede, Francia no puede patrocinar el canal propiamente. Porque eso interfiere con la... América para los americanos quiere decir que no puede haber presencia colonial europea en el continente una vez que se haya ido España y, y se hayan acabado los imperios. Eso es lo que quiere decir. Entonces Francia no podía apoyar el canal como Estado. Entonces tenía que ser una inversión privada. Pero la inversión privada... Enfrentó los problemas técnicos más graves del mundo. Primero, los problemas técnicos mismos de de un canal que es, de un terreno que es desigual. Entre un lago, los océanos están en desnivel. Hay un lago en la mitad y un río. No es un territorio plano como el de Egipto en el Suez. Entonces, sobrellevar ese tipo de curvas y desniveles en el terreno va a suponer un problema gigantesco. Luego, la fiebre amarilla. Que va en, el, en Panamá actualmente adentro en la selva hay un campo santo hasta dónde va la vista, es absolutamente impresionante. Y cuando uno lo ve es el cementerio francés, y se ven los veintidós mil trabajadores enterrados en el campo santo, en la mitad de la selva. La fiebre amarilla los va a acabar a todos. Y va a ser toda una historia heroica llegar a definir cuál es el agente transmisor. Y en Ciudad de Panamá es el único sitio donde hay un monumento a los médicos, donde los monumentos no solamente son a los héroes de la independencia, sino a los médicos, que al cuerpo de doctores desde Carlos Finlay, el médico en La Habana, que se sabía la, la historia del agente transmisor, pero como estaba en Cuba nadie le paraba ola, sino hasta la historia de, de los Estados Unidos con... A la historia de los Estados Unidos en la guerra de, en apoyo a la independencia de Cuba, que fue cuando realmente descubrieron las investigaciones de Finlay. Eh, hasta los médicos que se metieron en experimentos de placebo, uno con las ropas infectadas de los pacientes, pero, pero sin los boscos, y otro con un, en, en unos cuartos eh, eh, totalmente eh, asépticos, pero con el mosco. Y los que están con el mosco se mueren, o sea, en el experimento. Entonces, a toda la historia de los doctores que aprendieron y descubrieron qué significaba la fiebre amarilla. Y mientras tanto, la inversión se le quiebra. Fernández de Lesseps que se hubiera podido retirar como un hombre grande ante la historia, porque lo del canal del Suez era suficiente para toda su gloria. Va a perder todo su prestigio, su vida, su salud, todo en la construcción del canal de Panamá entonces cuando la compañía francesa se arruina Estados Unidos entra en una etapa histórica de destino manifiesto Deodoro Roosevelt tiene planeado extender los dominios de los Estados Unidos hacia el Océano Atlántico y hacia el Océano Pacífico, ya se han tomado el 67.7% del territorio mexicano en el Tratado de la Alta California, le han quitado toda esa cantidad de tierra a México, entonces, después de haberle quitado toda esa tierra a México, después de haberse la robado, A México, ellos ya no tienen problemas de fronteras, dice Roosevelt, ni al norte ni al sur, porque Canadá es un país básicamente de paz y al sur pues es México, entonces sus defensas fronterizas serían en el Atlántico y en el Pacífico. Cuando eso sucede es cuando la última independencia del continente, Cuba, Puerto Rico y Filipinas se van a independizar de España. Como no, eso Es muy difícil que lo puedan hacer solos contra el poderío del Imperio Español aún en su momento de declive. El, el Cuba intenta una primera independencia que es el grito de Yara, pero ese grito no va a poder triunfar. Entonces, después, la segunda independencia la va a intentar ya con el apoyo de los Estados Unidos con un armamento absolutamente poderoso y moderno para la época. Y es ahí cuando a la salida... Del último bastión del Imperio Español, después de haber abandonado todo el continente, se produce un relevo histórico. Entonces, lo que antes estuvo en manos de España, ahora va a entrar a manos de los Estados Unidos, que es el nuevo imperio que se se cierne sobre el continente, una vez que los últimos reductos del mundo español hayan abandonado este lado del mundo. Entonces, en ese momento, eh, hay una, digamos, hay una proyección de destino manifiesto. El ferrocarril ha unido el Atlántico con el Pacífico sobre los huesos de millones de chinos en los Estados Unidos, desapareciendo los pueblos de las praderas y la gente de los bisontes. Y más adelante, la fiebre de oro en California va a hacer que millones de personas enloquecidas se vayan a buscar oro cruzando el Atlántico y el Pacífico para llegar al otro lado, para llegar a California. En ese momento, la idea de un destino manifiesto hace que la construcción de un canal interoceánico en Panamá se convierta en una consigna histórica de los Estados Unidos. Es decir, ese canal se va a construir sí o sí, se va a construir ese canal. Por encima de todo, había una alternativa que era Nicaragua, o era Panamá, pero en Nicaragua cuando se estaban empezando a discutir las, eh, las posibilidades estalló un terremoto de proporciones grandísimas y tenían un sello postal y el sello postal es el de la, un volcán, entonces uno de los negociadores lleva la estampilla con el volcán y dice cómo vamos a construir un canal interoceánico en un país que tiene como emblema un volcán Quiere decir, es una tierra totalmente telúrica, una tierra volcánica, como se pasa un canal interoceánico por allá. Entonces, el tránsito entre la compañía francesa y los Estados Unidos tiene un par de personajes pícaros, que son Funo Varilla y eh, Nelson Cromwell. Nelson Cromwell en los Estados Unidos en Wall Street y Bruno Varilla Con los franceses, porque ya digamos la construcción del canal por los franceses había sido casi que un golpe de mano a los norteamericanos que tenían planeado eso y lo habían conversado desde antes y cuenta la historia que un francés tomando chocolate con la señora Santa Fereña las convenció de que le hubieran dado la la concesión del canal a los franceses y aún en estas circunstancias de ruina los los había convencido a la señora Santa Fereña de que le dieran 10 años más de concesión en el canal a una arruinada la compañía. Entonces hay un personaje que se llama Bruno Varila, y Bruno Varila lo que va a hacer es que él compra a, a, a un precio irrisorio la ruina de las acciones del canal a los franceses, pero sigue teniendo el nombre de la compañía como si él representara la compañía de los franceses, la antigua compañía. Y se une con este tipo Nelson Cromwell en Wall Wall Street. Y entre los dos hacen una compañía, digamos, como más o menos ficticia. Y es con esa compañía que es la que negocian con los Estados Unidos entregarle los derechos del canal. Entonces, negocian por 40 millones de dólares los derechos del canal. Por supuesto, ellos se hacen absolutamente ricos. Funo Barila no es panameño, es francés. A él no le interesa para nada el destino del pueblo panameño ni su soberanía ni nada, sino el billete que va a hacer con la cesión de los derechos de la compañía a los norteamericanos. Por esa razón, lo entrega en unas condiciones en que todas las ventajas la tienen los Estados Unidos. Cuando los panameños llevan sus condiciones de cómo sería la soberanía del canal, tarde el amigo, eso ya está firmado. Entonces, ellos no, no tienen chance de soberanía sobre este trato en ningún momento. Y los Estados Unidos queda con la concesión del canal en unas condiciones de total ventaja. Y esto, unido al proyecto de Teodoro Roosevelt, que quiere, él él era el que decía, parodiando un proyecto, un proverbio africano que decía que hay que caminar despacio y llevar un gran garrote. El proverbio africano se aplica para la sabana para la gente que está caminando en la sabana y llena un garrote para defenderse de los animales. Esto, extrapolado a la geopolítica, llevaba una rapacidad histórica sin precedentes, que fue la política del gran garrote. Entonces, él que estaba con la idea de comerse el mundo y se comió por lo menos la mitad, le, le toca toda esta historia y él la aprovecha con la mayor ventaja para ellos y para los Estados Unidos. Y va a empezar la construcción del canal. Vamos a continuar con los especiales festivos de Caracol después de la pausa comercial.
1: Guarden sus gatos. Alf, vuelve con DirecTV. DirecTV. TV Da la hora en Caracol Radio En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 28 minutos Con DirecTV puedes ver la mejor programación dentro o fuera de tu casa. No hay problema en tu televisión, en tu tableta y en tu smartphone si estás ordeñando una vaca. Con DirecTV, la mejor programación, películas, series y deportes, como cuando y donde quieras. Mientras corres en el parque, pero no te tropieces con un farol. Suscríbete ya a Cero Pesos afiliando el pago mensual con cualquier tarjeta de crédito. Llama ya. DirecTV te cambia la vida. Esto sí que saben de entretenimiento. Oferta válida del 1 de agosto al
2: 30 de septiembre de 2014 afiliando el débito automático a tarjeta de crédito. No aplica para planes prepago ni bronce Mac condiciones y restricciones en directi.com.co.
1: Última hora Deportiva Caracol El Manchester United del holandés Luis Vangal aspira a reforzar el equipo antes de que finalice el mes con los argentinos Ángel Di María del Real Madrid y Marcos Rojo del Sporting de Lisboa según los medios británicos Van Gaal afirmó este fin de semana que necesita mejores jugadores tras perder 2 por 1 en la Liga Premier frente al Swansea Deportivo Cali prepara su debut en Copa Suramericana ante el UT de Cajamarca del Perú, informa José Alberto Ortiz. A las
2: 5:50 y 50 de esta tarde viajará el plantel del Deportivo Cali integrado por 18 jugadores rumbo a territorio peruano para debutar en la Copa Suramericana 2014. Los azucareros van motivados después de su victoria ante Independiente Santa Fe y la ubicación en el cuarto lugar en la Liga Colombiana. Germán Mera, zaguero central azucarero. Sí, reconforta mucho porque yo pienso que venimos de menos a más, venimos consiguiendo resultados con lo que queremos. Se si consigue un resultado importante, que da mucha confianza para el gran partido que tenemos el miércoles. Un doblete que es en
1: Popayani con los compañeros y los que tengan la posibilidad de jugar en Perú. Pienso que hoy por hoy el fútbol no es de nombres ni de camisetas. Pienso que por ahí ellos deben tener algo de que están en esa competencia. Cali debutará el próximo miércoles ante la UT de Cajamarca sobre las 4 de la tarde.
2: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeportes. Buena señor, por favor, póngale gasolina más Qualitor. ¡Claro que sí! Los aditivos de gasolina Qualitor de Simonis limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Aditivos Qualitor de Simonis. Más vida para tu auto. Al tanquear, pida siempre gasolina Más aditivos Qualitor Decimonis Que limpian los inyectores, ahorran consumo Y mejoran la potencia del motor
1: sí,
2: Producto natural para el estreñimiento Digestar, Digestar, acción laxante Suave, blanda y placentera Digestar Cápsulas fuerte, Digestar Jalea Y Digestar Fibra, Digestar para el estreñimiento atacar
1: En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 30 minutos es un fitoterapéutico. No de su consumo. He indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico punto,
2: naturista.
0: Gracias, estoy buscando un diurético natural.
2: Sí, señora. Diuremax, de Natural Freshly. Diuremax es un diurético natural seguro y confiable cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Diuremax, diurético natural, que disminuye el edema de las manos, piernas y cuerpo. Diuremax no contiene estimulantes químicos.
0: Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud.
2: Calidad Natural Freshly, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
1: Mi mamá es una experta en decirme cómo hacerlo todo. Juancho, Haz la tarea, cuello, pues recoge tus cosas Eso sí, cuando me prepara Esos espaguetis de la muñeca Mmm, no tienes que decirme nada Me los como todos. Tu
2: amor y la energía de Pastas la Muñeca Es lo que los impulsa a ser ganadores de la vida Pastas la Muñeca,
1: energía de ganadores el Claro Q School le brinda a los golfistas de Colombia y Latinoamérica la invaluable oportunidad de participar en varios de los más importantes torneos del web.com Tour. No se lo pierda en el Country Club de Bogotá del 23 al 24 de agosto. Disfruta del mejor cubrimiento por el canal Claro Sports Colombia 502 y HD 1502. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio. Caracol caracol radio son las 11 de la mañana y 32 minutos
2: colombia nos llenaste de orgullo con tu magia uniste a un país entero y aunque este viaje terminó el sueño apenas comienza gracias mi selección efectivo limitada vigilado y controlado por el ministerio de Tecnología, de la información y las comunicaciones.
0: Continuamos Nuestra historia en los especiales festivos de Caracol Entonces, este personaje eh, Además, pero hay un problema Panamá pertenece a Colombia Entonces, Colombia tendría que ratificar el Tratado del Canal Colombia no ratifica el Tratado del Canal Porque Colombia está en su propio proceso Colombia está en un problema de la guerra de los, Recién saliendo de la Guerra de los Mil Días Colombia se ha desmembrado de lo que fue la Gran Colombia Y considera que ratificar este tratado es ceder toda la soberanía sobre Panamá. Lo que para Colombia es un tema de soberanía. Si si ratifica uno el tratado, para Panamá es un problema de supervivencia, porque arruinada la compañía francesa, se arruina Panamá. Y si rápidamente no entran en la construcción del canal, se mueren de hambre porque ellos son una ruta. Y solamente existen en la medida en que la ruta exista. Si la ruta se para y si la gente no pasa por ahí, ellos mueren de hambre. Entonces las necesidades son diferentes en la construcción de Colombia que en el canal interoceánico. Y el hombre que va a definir eso nunca había ido ni al mar, ni conocía los mares ni nada. Él estaba interesado en la gramática. Porque es el momento de José Manuel Marroquín de lleve la JTG, maneje, dije, ejercer objeto hereje, apoplejía, geconburgía. A él le interesaba la sintaxis y la gramática. Y el presidente como tal, que era San Clemente, no podía gobernar desde Bogotá porque la altura le hacía daño al corazón. Entonces, hay un momento en que no se comprende la dimensión de lo que se está pactando ahí. Y no se pacta y no se define nada. Entonces, la historia es que le dicen a Panamá que se independice. Panamá ya lo había intentado antes, pero siempre Colombia... Eh, aplastar la independencia dice para evitar que Colombia militarmente intervenga en la independencia de Panamá, Estados Unidos lo va a reconocer inmediatamente, eso es lo que se conoce como la conspiración, de esa manera Panamá se independiza Estados Unidos lo reconoce a los 40 minutos ¿sí? y, y, y ahí solucionan el tema de que Panamá sea un país independiente y Estados Unidos pueda, conocer el, pueda construir el canal Panamá queda independiente de Colombia pero no soberano Porque las condiciones en las que se pactó la construcción del canal empeñan la soberanía panameña de todo a todo. Colombia siente que la pérdida de Panamá le va a dar un golpe psicológico terrible, una sensación de fatalidad colectiva. La pérdida de Panamá y la guerra de los mil días crean una sensación de imposibilidad histórica, de logros grandes, sensación que hay que cambiar en el destino de la historia para encontrar nuestro lugar desde el progreso y desde la prosperidad. Pero que gravita todavía en ese fantasma de lo que fue para nosotros el haber estado con Panamá y ya no tenerlo. Hasta, Hasta no hace tanto se dibujaba todavía en los mapas de los colegios Panamá. Entonces Panamá empieza una historia diferente y queda con lo que se llama cinco fronteras, Panamá limita con Colombia, Costa Rica, el océano Atlántico, el océano Pacífico, pues las las condiciones de la construcción del canal hacen pensar que hay una quinta frontera, la frontera con el canal, eso se vuelve una frontera y no un canal para los panameños Entonces, empieza la construcción del canal sobre lo que ya habían hecho los franceses, porque el descalabro de los franceses fue político y financiero, pero técnicamente hablando, ellos hicieron maravillas. O sea, bueno, primero la construcción del ferrocarril, después ellos son los que van a empezar a, a hacer las obras fundamentales. Estados Unidos lo que hace es, sobre los cimientos, levantar el edificio, por decirlo así. Pero las obras estaban ahí, en lo, más, en lo fundamental ya estaban hechas Estados Unidos va a tener todo el billete del mundo porque esto es un destino manifiesto de un imperio que le va a meter a eso todos los juguetes y solucionan todos los problemas técnicos con el sistema de exclusas que es el que, el que logra que los barcos se eleven por la gravedad y de esa manera puedan superar los desniveles del terreno para pasar de un lado al otro Entonces construyen el canal, pero el canal lo vienen a construir un montón de sureños, y los sureños vienen con todo el sistema de segregación del sur de los Estados Unidos, y entonces van a poner, va a haber salarios de oro y salarios de plata, los salarios de oro se los pagan a los ejecutivos blancos y los salarios de plata se los pagan a los negros una gran cantidad de jamaiquinos, gente de Barbados, Martinica, de todas las antillas que viene a construir el canal. Y eso va a determinar una especie de sistema de segregación racial que en Estados Unidos se llamaba el Jim Crow System y que en Panamá se va a llamar el sistema del oro y plata pero que va a separar todo también la vida entre blancos y negros y van a reproducir el racismo traerán todas sus condiciones técnicas su pujanza, su avance, su prosperidad y también sus miserias y entre sus miserias está el racismo y esto va a ser muy difícil la vida para la comunidad jamaiquina que puso tanto empeño en la construcción del canal de Panamá Los jamaiquinos que traían un muy buen nivel de educación porque son protestantes y leen la Biblia y los pueblos que leen la Biblia eh, o los pueblos árabes que leen el Corán tienen altísimos niveles de alfabetismo porque los necesitan para el culto, para la fe. Entonces los jamaiquinos van a llegar con sus niveles de alfabetismo pero los van a meter en las escuelas de plata y las escuelas de plata tienen una educación deliberadamente inferior a las escuelas de oro. Así que eso, va, eso también va a deteriorar las mismas condiciones con las que llegaron a la isla, Les van a quitar la nacionalidad, va a ser mucho el sufrimiento pero ellos tendrán una participación muy importante, digamos, eh, su, es su mano de obra es la mano manobra fundamental para construir el canal de Panamá y eso se invisibiliza en la historia Barbados, Martinica, Jamaica toda esa gente está en la construcción del canal de Panamá y es gracias a ellos que la obra porque las obras como decía Bertolt Brecht no solamente las construyen en su poema que si las grandes pirámides las construyeron solamente los faraones o que si solamente las grandes ciudades las hicieron las hizo Ciro no la gente construye las ciudades la gente que puso la obra era la gente de, de del Caribe luego hay comunidades caribeñas enormes en Panamá En Panamá hay de todas partes del mundo. En Panamá hay chinos, muchísimos chinos. En Panamá hay hindúes. En Panamá hay griegos. Hay árabes y hay judíos. Cuando se disolvió el Imperio Otomano también va a llegar una migración árabe grande allá. Hay armenios. Cuando las guerras de independencia de Grecia van a llegar los griegos allá. Y muchas comunidades van a formar un mosaico que significa Panamá. Cuando el canal ya está construido, ese 15 de agosto de 1814, cuando entregan la obra del canal, primero, ya nadie le para olas, porque ya estamos a las puertas de la Primera Guerra Mundial, y los vientos de guerra que soplan, atraen la atención del mundo hacia Europa, que está a punto del primer suicidio de la razón, que significó la Primera Guerra Mundial. Segundo, Teodoro Roosevelt, que tanto protagonismo tenía, no va a estar en ese primer viaje del Ancón de un lado al otro del canal. Y no va a estar por las paradojas de la historia. Él se va a ganar un enemigo que no se puede ganar nadie. Pulitzer, el inventor del premio de periodismo, Pulitzer con Hearst, habían tenido una pelea a muerte por la corresponsalía y el cubrimiento de la guerra de, de, de independencia de España de Cuba contra España. Ahora Pulitzer empieza a preguntarle dónde están los 40 millones de pesos, de dólares que le, que le dieron que, con lo, de la, la plata de Buno Varila para la compra del canal, de dónde salió esa plata y dónde está. Y resulta que cuando Roosevelt se presenta a la tercera reelección política, le sacan el tema de la negociación de Panamá como un cadáver no sepulto que siempre sale a la vista y eso le va a complicar muchísimo la vida porque ahí se descubre la conspiración y ahí se descubre todo lo que está debajo y lo de de Wall Street y lo de Nelson Wilson y todo el truchaje, todo lo que dicen los dominicanos, el tigraje, se descubre ahí y todo le cae a Roosevelt. Entonces Roosevelt dice en una universidad que él no hizo eso, que él se aprovechó de las circunstancias que se le ofrecieron y se le brindaron en la mano, pero que él no es el artífice de eso, sino el que es el beneficiario de eso, que lo que hizo fue partir la papaya, mejor dicho, que a él le pusieron una papaya, que lo que hizo fue partirla. Y eso lo dijo con una frase, la frase era que él había aprovechado las circunstancias para tomarse Panamá, pero esto en cortico quedó, I took Panamá, yo me tomé a Panamá, y esa frase lo sepultó. Entonces Pulitzer se le va a pegar como un sabueso a la yugular y lo va a acabar políticamente, y por esa razón, en aquella tarde, en aquel día del 15 de agosto, en ese en, en, el, en, en el viaje inaugural en el Ancón, que va del Atlántico al Pacífico, en el, en el primer viaje del canal, no está Teodoro Roosevelt, que fue el, que, el de la idea y el que montó toda la historia del canal de Panamá. Entonces, en la medida que se construye el canal de Panamá, pues eso va a ser importantísimo en toda la geopolítica del siglo XX, porque todo lo determina eso, cuando lleguen las tropas norteamericanas para embarcar a la guerra, y vean el racismo que había en Panamá, y nosotros pensamos que habíamos llegado a Panamá y nos sentimos es en Missouri, nos sentimos es en Alabama, porque se había transportado el racismo a Panamá. Entonces, Toda la suerte de los Estados Unidos, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, todo lo que lo, el sistema de espías, todo va a afectar a Panamá porque está en el eje de la geopolítica del momento. En 1964, ya desde 1904 habían empezado las reclamaciones, hay textos que lo, lo refieren, pero en 1964 unos estudiantes del Colegio Nacional pusieron la bandera de Panamá en la zona del Canal, porque decía en la Constitución que en la, las dos banderas deberían ondear en el canal, y la fueron a poner allá, y eso se formó una gresca, la cosa más impresionante además era irse a poner, digamos, como un acto de soberanía, poner las banderas, ese nueve de enero del y 64%, Y esto va a terminar en matanza y van a matar a los estudiantes y ellos son los mártires y esto, digamos, va a ser el grito de conciencia política de la necesidad de tener el control sobre el canal. Un canal interoceánico por el sistema de pasos, por el peaje, genera mucho dinero. Nada de ese dinero le va a llegar a Panamá, ese dinero es para los Estados Unidos. Se le vuelve un Estado dentro del Estado en una situación en la cual Panamá no no, no tiene ningún beneficio de lo que está pasando ahí, o muy poco, se vuelve casi un pedacito que queda al lado del canal. Entonces, eso no es viable. O sea, por eso les digo, ellos quedan independientes, pero no soberanos. Ahora la vuelta es por la soberanía. Ya, Ya se hicieron dos independencias, una de España y una de Colombia, pero ahora hay que hacerle una soberanía al tema. Y esa soberanía la va a hacer Torrijos, el general Torrijos. Con el tratado Carter-Torrijos de 1977, que es el tratado que dice que en el año de 1999 Estados Unidos le va a devolver el canal a los panameños. Y de esa manera se se da la viabilidad de un proyecto de, de una soberanía panameña en la quinta frontera, que es la frontera de Panamá. Y efectivamente llega el año 99, antes pasan cosas terribles, antes está la dictadura de Noriega, antes está la invasión de los Estados Unidos a Panamá en las posprimerías de la entrega del canal, la muerte de la cantidad de gente en el chorrillo, eh, digamos, historias que son sumamente duras y que todavía gravitan en la pesadilla. Sin que se haya aclarado específicamente todo lo que pasó en esa época, pero ya va a haber un momento en que devuelvan el canal. Y esa, digamos, es en esos momentos en que cuando se habla del chorrillo, cuando se habla de, los, de las barriadas, de ese otro Panamá que tiene la pobreza también en medio, en medio al lado y una riqueza gigantesca, ahí es cuando nos hablan de algún, de, de todos esos diferentes Panamás es que nos hablan Rubén Blades y Calle 13
2: esa risa en la perla la escucho en el chorrillo y de Tepito hasta el Callao y donde sea que hay el chiquillo en barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones como decía mi abuela así fue la baraja en casa del pobre hasta que Feto trabaja por ese barrio eterno también universal y el que se mete con mi barrio me cae mal la noche me sirve de sabana veo las luces de la perla desde Panamá la noche me sirve de sabana brillando en clave Morse y me invitan para allá. La noche me sirve de salud. Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de salud. Salí a las siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de salud. falta mamá. Allá abajo en el hueco, en el buquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con fuerza que yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sabana, desapare el barrio, y esto es pa' que te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres pero aquí solo hay hermanos Y ese mar frente a mi casa Te juro que es verdad como el de la perla Aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte ve una nube viajera Dibujando la cara del gran maelo Rivera Celebra esta reunión compadre ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 3? La noche me sirve de sabana Pero eso no resuelve al blanco sospechoso La noche me sirve de sabana tu vida no al verbo
0: hay un Panamá de barriadas también, hay un Panamá de la gente que, han, que ha crecido en la pobreza, muy muy cerca de la riqueza, y a ese Panamá le canta Rubén Blades, y a esos pueblos también que viven en las pobrezas, en sociedades donde hay riquezas, también le canta Calle 13 en La Perla, entonces ahí nos cuentan estas historias, bueno, pasan muchas cosas, pero finalmente les devuelven, el canal de Panamá en el 99. Torrijos lo devolvió. Eh, Noriega está preso en Panamá. Nadie supo las historias, nadie las sabe todavía. ¿Qué tanto pasó en esa época? ¿Qué tanto fue lo que sucedió? ¿Con quién estaba él metido? Nunca le han permitido hablar. Allá está. Lo extraditaron finalmente. Bueno, después de todas esas historias que todavía faltan por eh, esclarecer, Torri, eh, Noriega está en Panamá. Finalmente, les van a devolver el canal. Y cuando les devuelven el canal en 1999, los panameños van a hacer una cosa fundamental. Van a invertir esa plata en desarrollar a Panamá. Entonces, a diferencia del canal del Suez, digamos que de la devolución del canal del Suez, de la, de la, a diferencia del proceso de nacionalización del canal del Suez, porque lo que hizo Gamal Abdel Nasser fue nacionalizar el canal del Suez, es decir, quitarle la soberanía que sobre el canal tenían los ingleses y los franceses. Los franceses porque lo habían construido Ferdinand de Lesseps, los ingleses porque en el momento en que el capital egipcio cofinanciaba la obra, los egipcios se arruinan. Y los ingleses les dicen que ellos lo los refinancian y al refinanciarlo se quedan con el canal. Y los egipcios habían visto pasar la riqueza por el canal sin participar de ella, como los panameños veían pasar la riqueza sin participar de ella. Entonces, en el 56, en 1956, Nasser nacionaliza el canal del Suez. Pero después de la nacionalización del canal del Suez, vienen las guerras entre Egipto e Israel. Y las guerras entre Egipto e Israel y, en, y el conflicto del Medio Oriente absorbe muchísimo del dinero que ahora sí le va a entrar a los egipcios por la nacionalización del canal del Suez. En Panamá no pasa eso. Panamá no se mete, en eso, no tiene las guerras del Medio Oriente, por lo tanto el billete va pulpo para Panamá para desarrollarlo. Y eso se le empieza a notar. Entonces, Panamá empieza a desarrollarse y Panamá logra una alquimia. Bien interesante, pueblos que en sus tierras tienen conflictos terribles, que no se pueden ver en sus países de origen, en Panamá ponen restaurantes el uno al lado del otro y no pasa nada. Sí, digamos Panamá logra que la gente que llegue allá se, se panameñice pues, y se fresquie, y se ponga en el tema económico, que es el tema de Panamá en la banca, que es digamos lo fundamental para ellos. Eh, eh, los, eh, lo que ellos llaman las fortalezas de Panamá. Con esto, con la ampliación del canal, con el metro, con el ferry que nos comunica a nosotros con ellos, con la historia común y el futuro por delante, Panamá se apresta a tener un lugar preponderante y a seguir manteniéndose en la esquina del movimiento. Una mirada a Panamá que construye a nuestro lado y desde nuestro horizonte un gran futuro. Entonces, desde los espacios de la construcción del canal de Panamá, del Panamá indígena, del Panamá africano, del Panamá chino, del Panamá hindú, del Panamá camaiquino, de toda la gente que construyó este pequeño país con grandísimas ambiciones, desde su proyección en la historia y en la geografía, su apacibilidad y su gran gastronomía, desde una geografía que enseña geopolítica en la historia del continente, en la narración de Ana Uribe. En la producción, yes. Y para ustedes, feliz fin de semana.